1: el programa más atípico de la radiodifusión mundial que se dedique al mundo de la gastronomía aquí en RPA hoy con una cuestión muy importante porque hoy tratamos a nuestros pequeños amigos ...les hablamos de mascotas... ...los que más nos quieren... ...los que más nos necesitan... ...ellos, aquí, en RPA.
0: Hello, uh, señorita... ¿Sí? Excuse me... Uh, perdón... Dígame. ¿Me puedo decir, por favor... ...dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias? Es cachopo, claro... ...pero el
1: mejor ah. de Asturias... Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites Brand. Gózalo con Angelón Jimó.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Hombre, ¿este tiene nombre de animal? Tenía nombre de animal, camarón, pero claro, no es de compañía, evidentemente. Los camarones, los camarones se comen. Volando voy con Camarón de la Isla. Y voy a tener hilo directo con un buen amigo desde hace muchísimos años eh, con el que hemos compartido muchos ratos en televisión y en radio. Uno de los mejores, por no decir el mejor veterinario que hay en el Principado de Asturias y en parte del mundo mundial. Y no es otro que Javier Ruiz de esa maravillosa clínica veterinaria Buenavista que ahora tiene un nombre distinto. Se llama Anicura, 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 Anicura. Bueno, pues con Javier vamos a charlar y vamos a charlar de muchas cosas vamos a charlar por ejemplo de lo que pueden y no pueden comer nuestros animales por ejemplo por ejemplo y fundamentalmente los perros que es el pues el más habitual en las casas y el gatito pero bueno hoy lo vamos a dedicar a los perritos y es que son uno más de la familia. Por eso hoy, Oído Cocina quiere dedicarles el programa a ellos. Y con Javier tengo comunicación. Por cierto, estoy grabando el programa porque, Javier, a esa hora por la noche, pues ya, tiene que descansar, no puede, ¿eh? no puede, no puede. Y entonces hemos decidido, eh, después del partido de la selección, por cierto, que hemos empatado a ceros, menuda banda. Eh, bueno, perdón, menuda banda. Eh, digo, eh, que, que, jo, que, que el, el rival era Egipto. Bueno, que podíamos haber hecho un poco más, pero bueno, no... Ah, ya, eh, que, que bien, que, que vamos a por todas, eh, vamos a por todas. Eh, que por cierto, que Francia también perdió además con, con México 4-1. Bueno, que. Eh, con Javier quiero tener comunicación. Javier Ruiz, eh, Javier, para los oyentes, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Muy buenas noches, Carlos, estoy encantado de estar con vosotros.
1: Yo lo sé porque hace muchísimos años. ¿Te, te recuerdas aquel programa que se llamaba Nuestros pequeños amigos?
0: Sí, 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 claro que lo recuerdo.
1: Nuestros Pasamos pequeños. Años. Sí, señor, en Radio de Tusta hace unos cuantos, bastantes años. Bueno, y después hemos coincidido en muchas, muchísimas cosas. Desde ahí, lo primero, ¿de dónde te viene a ti el interés por los animales? ¿Por qué estudias veterinaria, Javier? Bueno,
0: esto es una profesión muy vocacional. Ya desde el primer momento me gustaron los animales. ...y sobre todo la parte de la clínica... ...y bueno, lo tenía muy claro, muy claro... ...y siempre pensé que iba a ser veterinario... ...y al final lo logré y bueno, estoy muy contento... ...aunque es una profesión estresante... ...y es una profesión que bueno, tiene sus, sus malos momentos... Eh, ...no la cambiaría por ninguna del mundo pero vamos, con toda seguridad.
1: Con toda seguridad, eh, porque además tú disfrutas con la profesión eh, como, como has disfrutado cuando inaugurabas por primera vez aquella clínica veterinaria Bonavista, chiquitita, sí. eh, coqueta, sí,
0: sí. pero
1: que claro, eran los primeros, los inicios. ¿eh? ¿Cómo fue aquello?
0: Bueno, nada, al principio yo estaba haciendo la mili y surgió una oportunidad aquí en, en Oviedo de alguien que tenía de un veterinario que tenía que... Eh, pasar a la eh, sanidad pública y entonces pasaron las leyes de incompatibilidad y el pobre no podía mantener las dos cosas. Entonces, bueno, como era ya mayor y tenía eh, no podía dejar la jubilación, pues tenía que vender su clínica. Y yo estaba en la mili y la, la compramos. Compramos la clínica y ahí empezó todo, poco a poco. Primero en una clínica muy pequeña, luego ya pasamos a una más grande y ahora en otra más grande. Yo y ya creo que de aquí ya no me muevo.
1: Bueno, me decía, me decía precisamente hoy eh, Arancha Nieto, nuestra compañera eh, en los medios de comunicación y, por ejemplo, en la Buena Tarde aquí, eh, dice: es el, es el veterinario de mi pompón. Es que, claro, tú, el eh, pompón, es el gatito de, 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 de Arancha, eh, de, de nuestra rubia espectacular. La verdad es que tienes una cantidad. Yo creo que no sé si puedes atender a todos los clientes, porque en realidad hay mucha, muchísima gente has cogido una fama eh, yo diría que muy grande y no sé si al final eh, cada uno puede atenderlo absolutamente todo
0: Bueno no, verdaderamente la profesión cambió antes era una profesión muy personalista ahora formamos un equipo eh, somos 25 trabajando en el hospital en este momento y todo depende del equipo, es decir, nadie podría ser capaz de llevar absolutamente ni la décima parte de lo que llevamos, y es un equipo el completo en el cual discutimos, en el cual hablamos, en el cual presentamos los casos, los estudiamos y luego llegamos a una intente. Pero si no pudiésemos repartirnos sería imposible, sería algo, no habría horas en el día. Con lo cual todo depende del equipo y gracias a Dios tengo un, creo, grandísimo equipo que, bueno, Creo que es la envidia de, de mucha gente, pero estamos encantados. Pero es un equipo, en, esto ya no es una cosa personal ni muchísimo menos, es solamente el equipo.
1: Y mirando atrás, cuando empiezas, eh, te, te, ¿te habrías imaginado en algún momento, en un momento determinado de, de esos inicios, eh, que, que esto podía derivar en, en, en esto que ahora tienes, que son 25 profesionales?
0: Sí, que va jamás yo cuando me empiezo a dedicar a los pequeños animales, eh, la profesión se dedicaba sobre todo a grandes animales, a lo que era vacas en Asturias y me decían que si estaba chislao, que no me podía dedicar, que no íbamos a poder vivir de esto. Y cuando íbamos a los congresos, a congresos en Estados Unidos, congresos por todo el mundo, yo siempre decía, Jolín, tienen ecógrafos, tienen escáner, tienen tags, claro, así cualquiera, tienen dos copios. Bueno, pues todo eso ya lo tenemos nosotros y nunca lo hubiese imaginado, la verdad.
1: Oye, ¿y cómo se popularizó eh, el tener una mascota? Es decir, el tener eh, un, un animal en casa. Porque, mira, yo vivo en la zona de en la Florida. Yo creo que, que de cada cuatro familias hay una que tiene un, un animal en casa. Eh, claro, esto cambió radicalmente porque eh, y, y fue en, en no muchos años, ¿no?
0: Es eh, muy poco. Sí, yo siempre digo que el cambio más gordo que hubo en este mundo de, de lo que yo opino es la informática y después de la informática la veterinaria. Es decir, pasamos de eh, no cuidar prácticamente a, los, a nuestras mascotas, es verdad que las había, pero bueno, oye, vivía la mascota hacía su vida y el propietario hacía y ahora es un miembro más de la familia exigen eh, bueno, creo que con razón eh, que se les atienda perfectamente que se les controle todos los procesos dolorosos que dentro de lo que no sea posible les curemos de todos sus procesos y enfermedades, cirugías, operaciones que nunca habíamos soñado y que ahora estamos haciendo porque eh, nos lo demanda la gente. Y antes, bueno, cuando yo empecé, pues, pues, se demandaba pues muy poco, muy poco, muy poco. Era, bueno, pues ponías un ponendo, ponías el termómetro, dabas un antibiótico y poco más. Y ahora, bueno, pues no estamos lógicamente al nivel de humana, pero el cambio ha sido estratosférico, es decir cómo hemos mejorado nosotros, cómo han mejorado los propietarios en cuanto al tema de la salud de los eh, de las mascotas. Sí, sí.
1: ¿Cuál es el animal más raro que has atendido en tu vida?
0: Bueno, tenemos de todo, pingüinos, tigres, eh, todo tipo de lagartos, anacondas, boas, ...la verdad es que de esos no sabemos muchos... O sea, ...ahí hacemos osos, hacemos lo que podemos... ...y bueno, nosotros verdaderamente somos especialistas en perros y gatos... ...lo demás pues como tampoco hay nadie que sea muy especialista en un tigre... ...o en un oso o en una anaconda... ...pues pues pues bueno, ahí echamos un cable, apoyamos, ayudamos todo lo que podemos... ...pero no podemos decir que seamos especialistas en ninguno de estos eh, tipos de animales... ...canguros, tenemos, tenemos de todo, y, bueno...
1: Cancuros. Es sí. decir, <risa> chiflo. Eh, oye, por sí. cierto, ¿cuidamos bien a los animales los asturianos?
0: Bueno, pues, francamente bien. Es decir, eh, yo creo que es de las eh, regiones punteras en cuidado de animales. Es decir, nosotros que estamos unidos, es decir, bueno, todos los veterinarios nos conocemos y Asturias es, eh, eh, yo creo que es la punta del iceberg. O sea, quizás no al nivel... En Madrid, pero es que en Madrid hay muchos millones de habitantes. La generalidad de Asturias llama la atención. En Asturias tenemos cuatro hospitales en una población de un millón de habitantes y casi 200 clínicas veterinarias. Lo cual quiere decir que bueno, es una punta de lanza en, en España.
1: Impresionante, 200 clínicas veterinarias en el Principado sí. de Asturias.
0: Y cuatro hospitales 24 horas.
1: ¿Me dejas Probablemente
0: oh. sí, sí. sí ¿Me dejas ser... alucinado? Bueno, para que nos hagamos una idea, pues, por ejemplo, en eh, se ha montado el primer hospital 24 horas ahora en Cantabria, en Galicia hay uno nada más, en el País Vasco hay uno nada más. O sea, bueno, quiere decir que... Eh, y nosotros tenemos cuatro, es exagerado. es
1: exagerado. Pero
0: eso es debido a los clientes, es, son los clientes los que... En Asturias, la verdad es que el trato a las mascotas es, eh, ha pegado un cambio radical. Ya había una sensibilidad antes, pero ahora es exagerado es decir, las chavales jóvenes, toda esta gente, es decir, tiene un amor por los animales que, bueno, que dice tu madre de mi alma, es decir, bueno, los disgustos que se llevan y son muy serios comparado con otras serie de cosas que nos podrían disgustar más, y el trato que hacen, es decir, y el gasto que tienen, eh, los cuidan de maravilla. es decir, yo creo que siempre hay excepciones, por supuesto, pero yo creo somos
1: punta de lanza, pero en España. Claro, los que, los que tenemos animales desde hace muchísimos años, los que desde pequeños tenemos animales, eh, bueno, pues yo ya he tenido... Este es el tercer perro eh, ya viviendo con, con mi mujer. Eh, o sea, que imagínate, un pastor sí. alemán, después un cocker americano precioso, negro, eh, y ahora una, un sisú americano. Eh, los, que, los que tenemos perro, los que tenemos mascota, sabemos exactamente que dan muchísimo que hacer, que hay que estar muy encima de sí. ellos que cuestan dinero, que lo digo porque hay gente que bueno, en ciertas eh, fiestas, etcétera, va y regala el perrito. Bueno, eso no se debería de hacer jamás, pero jamás. Tú si quieres un perro Tienes que ser consciente De lo que conlleva tener un perro Imagínate que en este momento Nos está escuchando gente que está decidiendo Dice, oye, pues quiero La verdad es que mira, me gustaría tener un perro Me gustaría tener una mascota Hablamos de perros ¿Qué perro aconsejarías, por ejemplo Tranquilo No sé ¿Me aconsejarías algún tipo de perro concreto?
0: Bueno, ahora con los condicionantes que hay en, eh, de la vida que llevamos, que todo es una vida, pues eh, todos estamos acelerados, todos estamos estresados, todos estamos. Pues el perro nos ayuda muchísimo a salir de esto. Pero claro, muchas veces lo que hay que convivir con él es en un piso. Y muchas veces es un piso pequeño. Actualmente toda la tendencia es a perro, sobre todo pequeño. El que tiene pues un pastor alemán o el que tiene un mastín o tal, pues necesita tener una finca y no todos tenemos una finca o un chalet. Por lo cual, pues lo normal es que todo el mundo se aclimate al tamaño. Y, por ejemplo, los cariches minis, los toys, los tekel, eh, son perros que están muy de moda porque son perros que admiten muy bien la casa, son perros muy hogareños y son perros que bueno, que no te remuerde la conciencia el decirle tengo que estar tres horas al día corriendo con el perro» como el que, por ejemplo, se compra, no sé, un Berder Collie que es un perro con una actividad. Con no sé qué. Entonces, bueno, esos perros no requieren tanta actividad y como consecuencia de ello, pues son los perros que más de moda están porque ellos conviven en casa muy bien y no necesitan eh, dos horas de espartirse todos los días jugando con otros perros, corriendo por el monte, que no todo el mundo tiene esas dos horas. Uh
1: -huh. Vale, pues vamos con la comida. La gastronomía, hoy oído cocina, dedicado a los perros y a lo que comen y a lo que no deben de comer. Bien, eh... eh ¿Es fundamental darles única y exclusivamente pienso, Javi?
0: Vamos a ver, yo no, el, el, no, no es que sea fundamental. Es decir, dentro del grupo de perros, de, del 100% de los perros, pues el 95% podrían tolerar lo que es los piensos y otro tipo de comidas. Hay un 5% que necesitan unas comidas especiales y eso sí, bueno, o contratas un nutricionista veterinario y te dedicas toda la vida a cocinar al perro o tienes que comprar un pienso adaptado. Nosotros somos muy partidarios de los piensos porque ya tenemos al perro acostumbrado. Entonces, al tener al perro ya más o menos acostumbrado a una comida, si precisase otro tipo de comida, simplemente sería cambiar eh, pues para un paciente hepático, para un paciente cardíaco, para un paciente diabético, pues hay piensos preparados para todos ellos. Cuando estamos dando comida casera, es decir, luego pasar al perro a que coma pienso, que le gusta muchísimo menos que la comida casera, pues es mucho más complicado. Y los propietarios se comen muchísimo porque el perro no come eh, con la avidez que come pues la comida casera. De ahí que tenemos la suerte de poder contar con piensos que bien pueden ser secos o latas y de esta manera el perro tiene una comida equilibrada, una comida que le va a ir bien, una comida que podemos adaptar a sus necesidades o a sus problemas ya sean empáticos, cardíacos, diabéticos, de obesidad, es decir, de un montón de cosas. Con lo cual yo soy muy partidario de que los perros coman prácticamente de una forma exclusiva los
1: piensos. Los piensos. Pero imagínate sí. que le queremos dar um, uh, un premio y que no, uh, no, no le vamos a dar, por ejemplo, chuches, porque uh, claro, en, en muchos perros uh, se produce incluso obesidad, ¿no? En ciertos perros. Le estás dando todo el día un... Uh, un, una achuche y imagínate, claro, los perros encantados, sí. pero pero claro, engordan sí. y engordan y además en función de la edad del perro y sobre todo fundamentalmente de la estatura del perro eh, eh, pueden crearles problemas, por pues, supuesto, que de respiración, bueno, de todo, eh, de, eh, de todo. Eh, eh, imagínate que le, va, le queremos dar algo que al perro le pueda gustar y le venga bien.
0: Bueno, pues eh, el, si se le quiere dar algo, es decir, lo que hay que buscar es una fuente de hidratos de carbono, que bien puede ser arroz, bien pueden ser espaguetis eh, o cualquier otro tipo de pasta, en unas cantidades pequeñas. En cuanto al tema de la carne, ellos son, los perros son carnívoros, pero eh, no son carnívoros totales, de tal manera que si eh, se le podría dar una. Bueno, pues puede ser pollo, puede ser eh, cualquier tipo de carne, de vaca, de caballo, etcétera, y eso no les va mal. Yo lo que no me gusta nada es que se le den vísceras, o sea, lo que es hígado, riñones, todo eso, no lo deberían de tomar. Y el problema que hay es que el perro cuando se acostumbra a esa comida, luego te la va a exigir siempre, con lo cual te va a dar mucha pena no darle lo que verdaderamente le gusta al perro. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de la satisfacción del propietario con el perro es que su perro coma con avidez y lo que le gusta. De tal manera que cuando ves a tu perro comer, joder, qué bien lo trato, qué, 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 qué bien me come, es decir, siempre tiene apetito, eso es algo que al propietario le produce muchísima satisfacción. Por lo tanto, lo ideal siempre es que se acostumbren desde el principio a una comida que no sea excesivamente rica, que son los piensos, que no son ricos. el perro evita muchos problemas y el mayor el, 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 uno de los principales es la obesidad. Tenemos demasiados perros obesos. Y eso es todo, pues, el pincheo, la golosina, etcétera. Yo siempre procuro decirle al propietario que no haga estómagos agradecidos, porque el perro, el pobre, no puede es eh, decir, bueno me voy a poner a régimen, me voy a poner, y luego es muy doloroso para el propietario poner al perro a régimen o pasarle de una comida rica a una comida que no le gusta. Entonces lo pasa muy mal el propietario y el perro, los dos. Con lo cual yo siempre soy partidario de que al principio hay que ser un poco duro, solo pienso, solo pienso, solo pienso, y cuando te el perro ya acostumbrado, hombre, pues que un día, qué sé si yo, pues por hacerle una gracia, pues que le puedas dar pues un trozo de pan, un poco de arroz unos espaguetis, es decir, algo que le puede satisfacer un poquitito más pero que tenga básicamente acostumbrado su paladar a la alpiesa.
1: Bien, pues imagínate, estamos ya cerrando prácticamente el programa porque uh, se nos ha ido bueno, se nos va hablando de perros a mí, ya sí. se me va y, y estamos cerrando nuestro programa pero eh, imagínate que tenemos el caso de alguien que desgraciadamente pues tiene un perro que ya eh, roza o está dentro de lo que se llamamos eh, comúnmente eh, obesidad. Bien, imagínate. Eh, ¿Qué chuche, eh, no chuche, eh, pero ¿qué, por ejemplo, fruta le podríamos dar eh, que de alguna manera eh, pueda satisfacer al perro y además hacerle bien?
0: Bien, vamos a ver, la, la fruta siempre eh, hay que tomarla en medida, es decir, de tal manera que todos los perros pueden comer fruta, pero por ejemplo, es decir, lo que sería ideal sería manzana o pera, es decir, frutas que no engordan prácticamente nada y que al perro que habitualmente les gusta. Otras frutas muchas más azucaradas, como son albaricoques, es todo eso, hay que tener muchísimo cuidado porque se tragan hasta la pepita y luego se obstruyen. Y fresas y todo esto, pues tampoco les va demasiado bien. Yo diría manzana y pera, un cacho de manzana le limpia la boca, el perro probablemente si le guste, o un trocito de pera. Es decir, yo creo que son las frutas más adecuadas para. ...para los perros.
1: Bien, y legumbres, por ejemplo, que ¿también eh, le suelen eh, venir bien al, ellos, al perro?
0: No, no no demasiado bien. Ellos tienen una cierta incapacidad para eh, poder digerir la fibra vegetal. Es decir, ellos hay que pensar que eh, bueno, verdaderamente son carnívoros, no puros. Pero lo que son las legumbres, lo que son oh, pavadas, eh, eh, guisantes... ...no lo suelen digerir bien... ...no tienen esa capacidad de digestión... ...porque ellos... Eh, ...su organismo no está preparado... ...para digerir la celulosa... ...y entonces normalmente... ...cuando comen gigantes... ...pasan por todo el intestino... ...y acaban haciendo heces con guisantes... ...o sea, si ves las heces del, del perro... ves pues que ha comido guisantes... ...y lo cual quiere decir que no los digieren... ...yo no soy muy partidario de que coman legumbres
1: Vale, por ejemplo... ...hay una... No, ...no sé si a lo mejor estoy equivocado... ...pero eh, la zanahoria cocida... ...por ejemplo... ¿Puede ser una buena chuche en el caso de que la acepte el perro?
0: Fenomenal. Además, es una buena fuente de vitaminas. Solamente que hay que ser siempre, siempre hay que tener medidas, porque una medida, es decir, la zanahoria es excelente en carotenos, en vitaminas, etcétera. Eh, si es cocida, mejor, porque a la cruda primero no les suele gustar demasiado y, y, y después no la pueden digerir como lo, se puede digerir una cocida. Pero siempre tiene que ser unas cantidades eh, que, que sean pequeñas. ¿Por qué? Pues porque muchos perros es decir, están, eh, no digamos, sobrealimentados. Eh, crean. Eh, el riñón tiene que eliminar de determinadas sustancias que son excesos de vitaminas y de minerales que muchas veces hasta los pueden tener los piensos y nos hacen cálculos en la vejiga. Uh -huh. igual que la gente que tiene cólicos en el riñón no puede tomar gazpacho todos los días, un vaso y el gazpacho es sanísimo. Pero claro, no puedes digerir toda esa serie de, de vitaminas, minerales, etcétera, si, no tienes, eh, si tienes un poco de déficit. Entonces, todo en su justa medida no habría ningún problema con la zanahoria que a mí me parece que es un alimento ideal.
1: Estupendo. Oye, ¿dónde, dónde podemos eh, ir uh, al veterinario de Anicura? ¿Dónde? ¿Dónde tenéis la sede? ¿Sedes?
0: Bueno, pues sí, nosotros tenemos en, en Asturias solamente hay dos en este momento. Una está en Gijón, se llama Asturpez, y otra el otro somos nosotros, que estamos en Rafael Altamira número 3.
1: Rafael Altamira número 3. ¿Y, y en Gijón? Eh...
0: Eh, en Gijones, en la calle Escurbia
1: y se llama Asturpet. Asturpet. Exactamente. Bueno, pues perfecto. Oye, pues nada, que ha sido un placer y además es como rememorar viejos tiempos ¿eh? y viejas conversaciones ya. que hemos mantenido sobre los animales. Con lo que yo te aprecio y, y sé además que eres uno de los tíos más capacitados del mundo para hablar de animales. Además, tu cariño por los animales excede ya a veces eh, eh, todo, absolutamente todo. Y como te conoce tanta gente, yo sé que hoy el programa va a tener un un éxito muy especial, muy especial. Javi, que te mando un fuerte Bye. abrazo y que, y que nada, que eres un fenómeno.
0: Igualmente, muchísimas gracias y gracias por los halagos. pero no soy tan fenómeno. Eres un
1: fenómeno. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, saludos. Ti, Carlos, saludos. Abrazo, hasta luego, hasta luego. Javier Ruiz, en la sintonía de RPA, señoras y señores, este es el programa que intenta llevarles lo mejor del mundo de la gastronomía. Es un programa atípico, es un programa que no tiene mucho que ver con los programas a la usanza, ¿eh? porque aquí hemos podido hablar hoy de nuestras pequeñas mascotas, de nuestros pequeños amigos, de esos... ...mejores amigos que tenemos, ¿no? Los perritos, los perros, aquí en RPA. Y ellos también comen y son de la familia. Esto es Oído Cocina. Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sida natural M. Busto, Galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. Degusta el paraíso, disfruta de la tradición... Sidra Natural M. Busto, desde 1939, la mejor sidra del mundo. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión, nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en Argüelles.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, ah, festivales... Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un Buen Día para Viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. lo que yo hice
1: hoy por la mañana para <risa> <a> comer hoy entre el gindillo garbatos oye carvajos carbanzada... Eh, eh, eh. ...qué rico qué rico y no le echas guindilla? a no, no hostia de malo ¿no? para morales <risa> oído cocina Pero estos me empiezan a comer un miércoles y acaban
0: el lunes <risa> con carlos Novoa...
1: azul que sin contemplación es la y es que hay por ejemplo chistes que hablan precisamente de eso de los perros ¿eh? Se, le dice una chica a otra dice yo es que quiero que sea leal fiel cariñoso paciente amable incondicional que siempre esté a mi lado y dice tú lo que necesitas es un perro <risa> le dice la otra Sí, sí, y es que los perritos son lo mejor del mundo y lo hemos eh, hecho aquí. ese pequeño homenaje porque el pasado día 21 fue el, el Día Mundial del Perro, sí, el Día Mundial de nuestras mascotas, de nuestros eh, perros. Señoras y señores, les dejo con una canción de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán que se llama Señora Azul y aunque piensen que está dedicada a una señora, no... Es una canción que se editó en la época pues, del franquismo y habla de la censura. Sí, la señora Azul era la, la censura. Aquí les dejo, en el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Esto es La Radio y esto es RPA.
0: Señor azul Que sin contemplación Desde la cima De tu dignidad Vas a imponer Tu terca voluntad Y con tu opinión Medir nuestro criterio Señor azul Sabemos tu intención La frustración Que te hace obrar así Señor sí.